0: Kære lytter, tak fordi at du har stillet ind på denne podcast. Se, det siger man vel egentlig ikke, at man stiller ind. Det var noget, man gjorde i gamle dage, hvor man drejede på en knap for at finde den rigtige frekvens. Men jeg vil alligevel sige tak, fordi du lytter med til denne nye podcast, som kommer til at dreje sig om ledelse i dagens Danmark. Men vi kommer ikke til at snakke om ledelse, sådan som vi kender det, fordi den snak er vel efterhånden taget, og vi har vel også erkendt, at mere af det samme giver ikke noget nyt, og det eneste, vi har fået ud af det, jamen det er jo et samfund belastet af stress. Så måske er det på tide, at vi tager ledelsen lidt ud over kanten og gør noget andet. LinkedIn er jo nok noget af det, som vi alle sammen kender rigtig godt til, og de fleste af os bruger nok også LinkedIn-sted, hvor man kan dele sine tanker, man kan promovere sig selv, hvis man synes, det er det fede, eller man kan dele sine bekymringer, eller man kan bede sit netværk om hjælp. Man kan faktisk rigtig, rigtig mange ting. Man kan også bare dele en filosofisk tanke, man har haft. Og det bliver det, vi kommer til at tage fat i i dag, for Rasmus Emil Høgsberg Dienst, han er Lean Enthusiast og specialist i Create Customer Value Through People Development. Det, Det er en meget fin titel. Og Senior Consultant at Danske Bank. Han, øh, han har lavet et opslag ud på, på LinkedIn, hvor han skriver, Jeg bliver til stadighed overrasket over, hvor meget magt påvirkning ens leder har over ens karrieremæssige udvikling, resultat og motivation på både godt og ondt, og samtidig overrasker det mig over, hvor lidt denne enkelte medarbejder kan påvirke i den anden retning. Siden jeg startede mit arbejdsliv i oktober 2009, har jeg haft 12 forskellige HR-ledere. Det vil sige i snit otte måneder per leder, hvilket ikke er meget tid til at lære sine medarbejdere at kende og tegne en god udviklingsvej for vedkommende. Nogle af lederskiftene har skyldet skift af arbejde og andre et skift i organisationen. Nogle af lederne har været vildt gode, og nogle af dem har været vildt dårlige, og nogle derimellem. Nogle af mine ledere har været så fantastiske, at det har været vildt svært at forlade organisationen, og i andre tilfælde har det skyldes lederen, at jeg har forladt organisationen. Nogen har været kvinder, nogen har været mænd. Dertil har der de sidste par år været foretaget flere undersøgelser, hvor man ser, at hovedparten af grundene til, at folk skifter arbejde, skyldes dårlig ledelse. Burde vi ændre på noget, i så fald hvad? Blot Food for Thoughts skriver Rasmus Emil. Og så sker der jo heldigvis det, at der er en række mennesker, som ude på LinkedIn interesserer sig for det, som Rasmus Simé har skrevet, og en af dem er Michael Olinger, som er projektmanager ved Danske Bank, som skriver, øh, det er interessant, Rasmus, nogle af de observationer, du har gjort der, osv., osv., videre. men han vil dog egentlig gerne lige række en finger op og sige, jamen, hvad gør du egentlig selv, og, og hvad er din egen tilgang til det her med at spille din egen leder god, eller hvad er tilgangen til at blive spillegod? og hvad er egentlig, de er en del af kagen her. Og de laver så en, en udveksling, Rasmus og Michael, som egentlig er ganske fornuftige. Og, og, Michael, han, og det her det foregår, så vi alle sammen kan se det. Han inviterer øh, Rasmus til en kop kaffe, hvor de ligesom kan snakke om, hvordan er det med at, at gøre hinanden gode, og skal det være top-down eller bottom-up-styret osv.? Og de siger ja til en kop kaffe med hinanden, og vi kan se herude, at på LinkedIn, at, at de har en agenda, noget med, med retninger, noget med performance og noget med at arbejde som holdsporter, bottom-up indflydelse osv. Og det er super, super godt. Så kommer en Thomas Anker pludselig på banen, han er erhvervskundechef også ved Danske Bank, og siger, Michael Andersen, det er mig. Tak for sidst, Michael. Det er fordi, jeg var ude og holde for Danske Bank, han siger det. Tak for sidst, Michael. Må ikke du synes, Rasmund har en pointe? Og jeg må sige, jo, det har han da nok, men spørgsmålet er, om, han, om, om jeg ser det samme, som de fleste andre ser i sådan en situation her. Fordi jeg får egentlig nogle tanker, der går i en anden retning. Og de tanker, jeg får, det, har, det går mere i retning af at sige, at det her egentlig ikke bare er vilkåret, at øh, vi kommer til at skifte chefer rigtig, rigtig ofte, og... og øh, det kommer til at betyde, at der kommer nye krav og nye forventninger til den måde, vi kommer til at indgå i fællesskaber på. Og øh, jeg tænker også, at øh, altså, jeg, jeg ved godt, at Rasmus han spørger egentlig om noget andet. Men, men synes jeg, det er interessant? Burde vi ændre noget i så fald? Hvad? Ja, det skal vi, men ikke på grund af det, som Rasmus skriver, tænker jeg. Mere på grund af, at det er et vilkår, som nu kommer. Og det er et vilkår, der siger, at vi ikke kommer ikke til at have medarbejdere, som vi har haft tidligere, og som medarbejdere bliver vi måske mere freelance tilknyttet, eller vi er der på arbejdspladsen i kortere tid, og det er Rasmus Emil egentlig et meget godt eksempel på at sige, at han har, været der, altså han har i snit haft 8 måneders relation med de chefer, han har haft, og derfor så er det svært for de her chefer at lave nogle former for udviklingsveje, og det er fuldstændig korrekt. Og derfor så tænker jeg, at hvis du er eksempelvis freelancer, jamen så står du for din egen karriere path, og du kommer til at kigge på, hvad bliver vigtigt for mig i de, den form for progress, jeg gerne vil igennem. Og på samme måde tænker jeg også, at det kommer til at blive for rigtig mange af de medarbejdere, der er. Det er ikke sådan, det er i dag. Det er ikke sådan, vi ser på tingene i dag. Men jeg tror, det er den måde, det bevæger sig i retning af. Når man... Øh, snakker med med eksempelvis HR-direktøren ved Danske Bank eller mange andre HR-direktører, så ved de også godt, at når vi får nye medarbejdere ind i dag, den nye generation, jamen så har vi dem ikke i særlig lang tid. Så det der med at have lange onboarding-processer og så videre, Det nytter ikke noget, fordi vi skal simpelthen have valuta for vores ansættelse meget hurtigere. Men vi kan også se, at dem, der så kommer, de er entusiastiske, de er passionerede, de har lyst til at gøre en forskel. Så vi skal egentlig bare sætte dem i gang med at gøre det, de er gode til på en eller anden måde. Men det betyder, at vi skal frame vores arbejdsplads. Vi skal frame vores arbejdssituation. Vi skal frame vores opgaver på helt nye måder. Og, Og det bliver noget af det, vi kommer til at se på. Vi kan se nogle af dem, der arbejder agilt. De har altså større benefit ud af det her, og de er dygtigere til hurtigere at få værdi ud af de medarbejdere, der kommer ind. De har en anden form for kultur, det er en anden form for, for miljø, der er. Det vil sige, det her store setup med ø, store organisationer, med top-down top osv. Jamen, selvfølgelig har organisationer, virksomheden en organisation, men, men der kommer rigtig meget Agile ned under osv. Og, og, og det bliver nogle af de former for organisationer, vi har i fremtiden, de bliver mere netværksorienterede osv., og det er helt klart nogle udfordringer, det er helt klart nogle problematikker i hele den måde, vi har set på ledelse på tidligere, i hele den måde, vi har arbejdet med ledelse på tidligere, fordi der er nye forventninger, der bliver stillet nye krav. Og spørgsmålet er lige nøj, det her, hvad er det, der skal til? Hvordan er det, vi flytter tingene? Hvordan er det, vi gør tingene? Hvis jeg skal komme med nogle bud på det, jamen så har jeg ikke sådan en bud på, hvordan skal vi frame øh, opgaver fremadrettet? Og man, man bør helt klart kigge i det, der hedder de, Gile mindset, mindset, fordi der ligger nogen svar. nogle øh, vil mene, at der ligger nogen svar i holocausti. Nogen vil mene, at der ligger nogle svar i nogen vil mene, at der ligger nogle svar i en masse forskellige teorier og tanker. Men noget af det, som jeg i hvert fald synes er vigtigt, at vi bør kigge på, det er de svar, der ligger i, at vi i bund og grund bare er netværksbaseret. Det vil sige, at rigtig mange ting kommer til at blive løftet og udviklet netværksorienteret. Om det så er interne netværk i en kultur, øh, kaldet en organisation, eller det er opgaver, der bliver løftet ved, at det foregår som en del af et fællesskab, både inden for organisationen og uden for organisationen med eksterne partner med interne. Alt det, det ved jeg ikke, men det bliver i hvert fald netværksorienteret. Det betyder hele konceptet omkring stakeholder management bliver vigtig, men ikke stakeholder management, som vi kender det. Fordi hvis det er sådan noget med, at vi alle sammen går ind i en relation med en forventning om, at vi bare skal have så meget ud af relationen som muligt, så kommer den til at fejle, og så får vi den faktisk meget den kultur, vi har i dag, hvor folk bliver prækriminaliseret. Og vi har dårlige tanker om dem allerede, inden de har lavet noget forkert, og vores evne til at tilgive sådan noget bliver meget, meget lille, fordi vi i bund og grund har en grundlæggende tanke om, at vi skal have så meget som muligt, og de andre har samme tanker, og derfor så er de sikkert også dårlige tænkende, og de vil udnytte, og så videre. Det er meget det, vi har haft gjort, og det virker jo ikke. Altså det er jo ikke det, der har skabt de bedste og sundeste og mest tillidsfulde og trygge kulturer. Så det bliver hele det mindset omkring det setup, der kommer til at flytte organisationer i fremtiden, hvis man skal spørge mig. Det er ikke noget, der bare lige er en walk-over, det er noget, som kræver rigtig meget. Det er noget, der kræver, at vi i organisationerne, omkring organisationer, omkring netværkene, skaber noget træning og noget læring i mindset, ikke en masse smarte modeller, Fred at være med modellerne, det er altså mindset og den grundlæggende tanke omkring, hvordan vi interagerer med andre mennesker, der bliver rigtig, rigtig vigtig. Så selve tanken om mindset, det bliver noget af det, vi kommer til at ændre, hvis jeg nu skal svare direkte på Rasmus Emil Høgsberg, din spørgsmål, hvor han siger, burde vi ændre noget i så fald hvad? Ja, vi bør i større stil ændre vores generelle holdning til vores medmennesker, til at det er nogen, vi skal have tillid til, det er nogen, vi skal have lyst til at gøre stærke, uanset om det er medarbejdere, om det er kolleger eller det er vores chefer, og så skal vi kigge meget mere på hvordan ændrer vi og arbejder vi med vores grundlæggende mindset. Det var alt fra ledelse ud over kanten for i dag. Hvis du synes, det var interessant, er du meget velkommen til at abonnere på kanalen. Og oplever du noget ude på LinkedIn, du godt kunne tænke dig at få perspektiveret fra et ledelse ud over kanten perspektiv, jamen så er du meget velkommen til at tagge mig i opslaget, og så vil jeg gerne læse det igennem og forholde mig til det. Og hvis det er noget, hvor jeg tænker, jeg har en, en faglighed, hvor jeg kan bidrage med noget, jamen så tager det gerne med i en af de fremtidige podcast. Det var alt for mig. Pas godt på dig, og vi høres ved.